0: Footcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada, Footcast invadindo a pequenara da Podosfera para começar mais um episódio aqui. E é o seguinte, viu? Eu sou o Lucas Mota, tô aqui com meus parceiros André Almeida, Tiago. É e episódio Thiago Maroc, hoje, viu? eu vou dizer logo aqui hoje antes é a gente começar, de que é o seguinte. Eu tive que separar aqui uma briga, porque o André Almeida e o Thiago que já estavam discutindo fervorosamente quero... aqui antes de começar o programa. Eu falei, meu irmão, vamos brigar aqui no programa, pelo menos para ter uma polêmica dentro do programa. eu quero deixar claro
2: que o Lucas Mota tá sempre aqui cerceando a liberdade de expressão. É, não é isso, não é isso,
1: não é isso. Mas brincadeiras à parte, olha, a gente vai debater caos bastante. O programa, viu? Vai ser, né? Olha o dedo. Vai, olha o dedo. Vai, não, olha, aqui é... não tem pra dedo não. É... Mas... E olha, a gente... Recebeu é, bastante gente, né? Nesses últimos programas. Ah, sempre com ah, convidado, né? Daniel, e que contou cada meu amigo. história cabeluda. Em alto nível. Juliano inclusive,
0: Medeiros, Cariús. Inclusive, eu tava recentemente ouvindo novamente o episódio do, Edson do... Também, esse aí eu ouvi mais uhum. uma vez. Mas o é, do. Meio Daniel apaixonado Fiz... por esse episódio. O do Daniel... Não, esse é eu queria morar nesse episódio,
2: cara. Foi <risos> eu muito queria, bom. né? Eu queria morar.
0: Agora, é. O episódio do Daniel Figueiredo, meu amigo, aquele final ali. Se você ainda não é escutou, meu amigo, ouça, ouça. Eu acho que Inclusive, chegou nós nas dicas acertamos, viu? Ah. Inclusive, o que a gente projetou lá, nós falamos o que, quais eram os erros de Ceará e Fortaleza e tal, ah, que sim. precisariam corrigir, os problemas que precisariam corrigir. Nós apontamos aqui, acho que o Rogério Sendo ainda vem ter Pé escutado. Fome, é. E aí, Eita, exatamente calma, no final de semana cara. seguinte. <risos> fizeram o que nós falamos. Então, então está lá no, no celular do
1: Ceni do, do, do Anderson lá, meu amigo. Bateu o episódio novo do podcast do homem já Chegaram tá baixando. A é, é. 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 E aí
2: e aí eles falaram assim: "Pô, é mesmo, a gente tá a gente tá errado. tudo que a gente estudou. Realmente, eu acho que Lucas Mota, André é, Almeida, é. É e, justamente. O Thiago Mioca estão com razão, vai O Rogério
0: já tem um acobertamento <risos> um bem Ei,
2: próximo. Parente oh, se escalar uh, aí olha, trabalhar com Olha,
1: mas a gente vai debater bastante aqui sobre os assuntos do momento, né? Esse podcast aqui vai ser bem quente, porque nós vamos debater tudo que tá rolando de momento, né? Lá no Ceará, por exemplo. É, o Ricardinho, né? Como segundo volante. A gente vai falar o que, é que a gente acha. Esse momento do Massinho, o momento de super confiança agora do Romarinho, meu amigo, renasceu das chamas, viu o Romarinho? E muito mais, né? A gente vai debater bastante aqui no programa, Ceará Fortaleza, aqui na pauta. E claro, né, antes da gente iniciar essa, esse debate analítico, deixar, obviamente, aquele convite que é quase como a obrigação né, de falar pro o pessoal aí já baixar o Foodcast, já ouvir o Foodcast nas principais plataformas, que está disponível em todos os lugares, né, Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts. E também lembrar né, e fazer esse convite para o pessoal que tem Twitter nos acompanhar nas redes sociais. Né, a gente tem o, o, o Twitter do Foodcast, que é podcast. As nossas redes sociais também, é só procurar lá... André Almeida, Thiago Minhoca, Lucas Mota... Tanto no Instagram quanto no Twitter... A gente está sempre postando novidades... E é isso, hein? Vamos seguir, né? Esse programa. Olha, meus amigos... Para começar esse debate, já que é temas do momento... Eu já vou começar com uma, com uma pergunta provocativa... Richard, né? Goleiro do Ceará... Foi contratado aí por um milhão, não é isso? E é uma pena, né? acabou se lesionando. O Richard é, não deve voltar, né? não deve estar apto mais para o Campeonato Brasileiro. Até teve entrevista coletiva do Dr. Daniel Gomes, do Departamento Médico do Ceará. Falou que se o Richard voltar, só voltará realmente na reta final do Brasileiro. O Richard que teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito... É uma lesão séria, vai passar por cirurgia Enfim, fica a torcida aqui Pela recuperação do atleta Mas o Richard foi contratado por um milhão Foi contratado com aquela expectativa de ser o substituto do Everson E até agora Até essa partida contra o Grêmio né, A última partida dele é, Antes dessa lesão foi, Se lesionou durante o jogo né? É, não tinha convencido agora Agora com a lesão então Vai ficar fora aí por um bom tempo E aí eu faço essa pergunta provocativa Richard foi um investimento errado do Ceará?
0: Não dá para dizer que foi um investimento errado, porque quando ele foi contratado, na época, Lucas Mota e Thiago Minhoca e todos os ouvintes, nesse momento Lucas Mota tá pirando aqui no estúdio, é, todo mundo aprovou a contratação do Richard, certo? até a torcida do Ceará. Não acho ainda que é um mau goleiro, mas é fato. No Ceará, ele não se provou, ele não é, demonstrou motivos para ser o titular. E teve falhas, teve momentos de insegurança, momentos de inconstância e até agora a torcida do Ceará não, não sentiu firmeza no Richard de fato. Tanto é que o Diogo Silva vem sendo pedido aí como o goleiro titular e acho até que vem provando mais que merece a titularidade nesse momento. É, o Richard teve essa infelicidade dessa lesão, vai passar um bom tempo fora... É, espero que quando ele possa voltar, possa se recuperar plenamente aí, e também contribuir com o Ceará. Porque, repito, não acho ele um mau goleiro, acho que ele não teve a adaptação que era esperada no Ceará e não desempenhou aquilo que todo mundo achava que ele poderia desempenhar. Mas é, agora que vai ficar esse período afastado de lesão, torcer para que ele possa se recuperar logo, se recuperar bem e voltar na sua plena forma física. Por enquanto... Diogo Silva vai ser o goleiro de lá, e o Ceará vai no mercado em busca de mais um goleiro para o seu e elenco. E a gente
1: vai falar aqui, daqui a pouco, qual que é o nome mais forte, né? Inclusive, o Sim. podcast é disponibilizado às quintas-feiras, né? Era para ser a maioria, né? De vez em quando, sexta-feira, enfim, dependendo da... Do Dia de ter um jogo ou não, mas antes do Thiago Mioca falar, queria o pessoal que nos ouve né, não está vendo aqui, mas queria dizer que vocês são irmãos, né? Agora, porque cada um usa um cavanhaque Thiago Mioca, ele tá é, com mas, seu cavanhaquezinho é, daqui, ali daqui a,
2: alguns dias aí passa, passa, e eu só, Entendi, faço teria, uma pergunta, tá estilo, só faço viu? uma parte, estilo, pode falar, quem Thiago? foi que ah. iniciou esse estilo. Quem foi o Minhoca? Eu nem gosto de contar essas besteiras, porque eu acho que muito pequeno. pequeno, pequeno, Quem se importa com isso? Eu acho Carvalho. que até tem uma, tem uma preocupação é, pequena. Mas, né? mas eu, eu elogi o
0: Thiago Minhoca, porque ele inclusive me deu um feedback positivo <risos> é. eu adotei. Eu falei que outras pessoas criticaram isso. e tal, ele me deu um feedback positivo. Entendi, entendi. E aí eu falei também que ele deveria fazer e tal, e aí ele foi lá e adotou também. Eu achei entendi, legal.
2: Entendi. Eu não preste atenção nessa hora que você falou. E, eu fiz puta própria. Inclusive,
1: desculpa, esse debate, ele parou aqui, né? É, para falar sobre... É, ele, porque reis. o Thiago Minhoca, ele tinha falado sobre essa não junção aqui, né? É. Entre o bigode não, ela... e ele também... Ele Sim. tirou ali, né? Ele mas manteve é proposta, igual o seu, né? né?
0: É porque
1: ele, ele, né? Ele encucou com isso. Mas, Thiago Melco, é, por favor, daí, vamos deixar assunto, de falar besteira. Mas aqui. Só, pra,
2: só pra fechar esse detalhe que é, a gente tá falando é, aqui das bobagens, vocês repararam que sempre eu tô meio que copiando vocês. é? Porque o Lucas Mota veio na semana passada com a camisa do Coringa. É, e eu é, vi é, na é, TV e falei, eu vou com a camisa é, é, do Coringa. É verdade, ele é, foi, é. veio com a camisa da seleção brasileira? Eu vim com a camisa da seleção. Isso é Então Eu é tenho toda uma brodagem com vocês. Então vocês têm que ver nos detalhes, entendeu? de vez quando ele fica ressabiado com algumas coisas. É, que eu ele não fica... fico
1: ressabiado, eu elogiei, <risos> Por cara. Por favor, vocês vão voltar a brigar. Então vamos lá, vamos voltar ao lá Thiago, mas...
2: Eu acho que o investimento no Richard foi um mau investimento. Porque o valor é, colocado no goleiro, é, eu achei na época, embora eu achei que era uma, uma, uma escolha ok né, na época, não imaginei que o Richard fosse tão mal mas para o valor eu esperava um goleiro de mais nome, assim, sabe? que já tivesse dado respostas por temporadas mais longas. Eu não lembro de maneira alguma o Richard fazendo algo além do que fez no ano passado. E tem algo recorrente. Com os goleiros que o Ceará contrata, geralmente são goleiros que vão bem em jogos diante do Ceará. Lembro do Luiz Carlos, lembro do, do, agora do caso do Richard, e o nome que está sendo cotado agora fortemente, o do Anderson, né? que foi muito bem na Copa do Nordeste diante do Ceará. Então, eu, eu fico um pouco resabiado quando o Ceará faz um investimento muito pesado, analis... não sei se analisando de maneira ampla o desempenho do atleta. Mas o... o Richard foi bem também em 2017 no Paraná, quando pois. o Paraná subiu. Pois é, mas eu, 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 enfim, eu, eu, eu confesso que eu não lembro atentamente do desempenho dele. Para mim, não me saltava aos olhos. Não, não foi, por exemplo, um dos goleiros que foi citado como um dos destaques daquela Série B. O nome dele, para mim, não ficou tão ah. é, é, alarmado. E aí o, e é engraçado, porque o nome que passou recentemente no Ceará e que causou tanto impacto foi um, um goleiro que veio como terceira opção, que era o Everson. O Everson, quando chegou no Ceará, ninguém conhecia... Pode ser que o Anderson, que é um, um jovem que, tá que pode estar tá chegando aí para Ceará, ser esse jogador lá na frente? Pode ser. Mas uh, me paira dúvida de vez em quando como o Ceará de vez em quando acaba fazendo contratações de acordo com o desempenho que o Ceará enfrenta. Vi até alguns, eu tenho alguns amigos todos do Ceará, vi gente também comentando que talvez não seria uma boa aposta né? no Anderson e tudo mais. Mas enfim, independentemente do nome, eu acho que o Ceará, para investir nesse nome, tem que ser o um nome que pense no longo prazo e que esse goleiro mostre uma estabilidade. Com o Richard, deu para ver claramente que ele não mostrou de maneira alguma segurança e por isso o Diogo está assim, bem na frente comparado aos goleiros que é, hoje lá estão.
1: É, para fechar esse assunto, Richard, acho que foi uma, um investimento ruim também no Richard, mas... É, quando o Richard foi contratado é, não me estranhou nenhum investimento feito no Richard, acho que ele vinha de boas temporadas e tudo mais, era um investimento que o Ceará estava fazendo, mas eu digo que foi uma contratação ruim pelo o que o Ceará contratou o Richard para fazer e nesse tempo, que ele já deveria né, ser o titular absoluto, no, ser esse substituto do Everson, ele não conseguiu cumprir aquela expectativa e aquele investimento que foi feito nele. Claro, agora, depois de voltar de lesão, ele vai ter uma, uma nova trajetória no Ceará. Mas, pelo menos, é, analisando até aqui, e pelo propósito e pelo que o Ceará esperava dele, ele não cumpriu. André Almeida, é, o Thiago Mial, que já deu spoiler aí sobre o nome da vez, né, no Ceará, o goleiro Anderson, um jogador jovem lá do, do Santa Cruz, Muitos se especulava sobre o Danilo Fernandes, né, que foi um jogador que foi descartado de negociação, que a gente apurou, o Walter, né, goleiro do Corinthians, que inclusive tem contrato até o fim de 2019, mas não é o um goleiro, é, ficou no radar ali do Ceará, mas não é o um goleiro que o Ceará vai tentar realmente trazer agora, ou, ou que tá perto de trazer, né, e o perfil que o Ceará quer é um jogador jovem. né? O próprio Anderson deu essa pista na, nas colativas. E aí o nome da vez é o goleiro Anderson. Jogador jovem na casa de 20 anos. 20, 21 anos. Jogador lá titular do Santa Cruz. Passe pertence ao Palmeiras. E acho que é uma boa aposta para o Ceará. Se tudo se concretizar a negociação fechada, acho que é uma, uma bela aposta para o Ceará.
0: Eu também acho e... É, corroborando com isso que você falou Sobre o Enderson Moreira né? A, as palavras do Enderson Moreira Vamos lá, abre aspas Eu acho que se o Ceará tiver que contratar um goleiro Tem que ser um mais jovem, com perfil mais pra frente Eu penso assim Poderíamos pensar numa possibilidade De um goleiro que pudesse ser um bom investimento Pra frente É uma das possibilidades que a gente tem Fecha aspas Palavras de Anderson Moreira. Já deu mais ou menos o perfil do que é o treinador, do que é, aliás, o goleiro que o, o Ceará está buscando. E aí, é, trago a informação que você pode estar tá ouvindo o Footcast agora, é, sei lá, na quinta-feira, sexta, sábado, domingo, e já pode ter alguma novidade sobre esse assunto, mas a informação que a gente tem nesse momento que a gente está gravando aqui é que o nome mais forte realmente é do Anderson, goleiro de Santa Cruz. Hoje ele pertence ao Palmeiras, está emprestado ao clube pernambucano e o Ceará está é, encaminhando em uma situação justamente com essas pais, justamente com o Palmeiras, com o Anderson também. Então a informação que a gente tem é de que é, o Ceará está apostando nessa contratação do Anderson e esse é o nome mais forte para ser contratado pelo Ceará. E na minha visão também, repetindo, Lucas Mota, acho uma boa contratação, é o destaque do Santa Cruz, não é só por uma partida, acho que a gente pega, claro, puxa pela memória o jogo que ele fez contra o próprio Ceará, que ele fechou o gol aqui contra o Castelão, pegou demais mas além disso, e conversando com outras pessoas também, outros companheiros jornalistas lá de Pernambuco lá de Recife, e vendo comentários de torcedores e tudo, buscando mais informações sobre o Anderson as referências são todas positivas e ele é um dos destaques é, um dos pilares dessa equipe do Santa Cruz na Série C, e acho também que visando essa, essa contratação de futuro de, é um cara que tem 21 anos, que pode vir com um projeto todo a longo prazo, pode não se firmar agora, mas quem sabe no 2020, 2021, é um cara que tem futuro pela frente, tem potencial, acho que é um acerto do Ceará sim. É,
1: E a gente passa do gol pro meio de campo, hein? É, Ricardinho aí, vira o, o dono ali da segunda, da posição ali de segundo volante, porque o Ceará deixou, saiu o Juninho, né? E é. ficou essa, essa coisa em aberto, o Ceará fez o quinto jogo, sabe? Hum. Até então se revezaram na posição, né, de volantes ali, a dupla, né, Fabinho, Auremi, Fabinho e Edinho, o que não agradou, assim, de forma geral. E aí, agora, o Anderson testou o Ricardinho como segundo volante, e assim, é uma posição que o Ricardinho já jogou bastante tempo, sabe atuar ali, mas fazia tempo que ele não atuava no Ceará, assim. E acho que, pelo menos hoje, se você for pegar o Ceará, é, o outro jogador pra brigar com ele ali é o Pedro Ken. Acho que o Ricardinho, é... Eu, eu, eu confesso que eu gostei assim, bastante dessa partida e tem uma projeção de ver o Ricardinho como segundo volante até
2: positiva. Lucas, eu acho que para fazer qualquer projeção com uma partida é difícil. Né? A gente precisa de mais jogos. Pra saber se de fato... Olha, eu, eu Desculpa te interromper, tá. eu gostei
0: da seriedade que você falou. Olha, Lucas, é, parece é, que a gente tava isso. assim numa... Não, mas é porque... É, numa... antes desse assunto, Ricardinho, o Ricardinho, o Thiago Mioca não vai falar mais sobre o Anderson, não? Porque a gente nem ia discutir sobre isso aqui. Não, pode falar, Thiago Minhoca, que você vai Mas eu
2: vou falar primeiramente do Ricardinho, porque o André Almeida quer, quer guerra. É, quer guerra, ele quer ah, guerra. Não, não, não. O, o Thiago
1: Minhoca já havia falado sobre isso. Vamos lá,
2: lá, mas vamos lá. É, essa questão do, do, do Ricardinho, eu acho que ainda é muito cedo pra gente dizer se vai dar certo ou não. A lá do Fabinho, a gente tem que entender que vai ter momentos da Série A, que vai ser jogos final de semana, meio de semana, final de semana, e o Ricardinho, quero ou não, é um jogador que não dá para aguentar um ritmo tão grande, dependendo da tabela que vier para o Ceará, mas é uma opção, pelo menos no curto prazo. O Ceará ainda necessita de mais um volante, precisa ir no mercado atrás de mais um volante. Nesse aspecto, eu vejo que o Ricardinho foi muito bem diante do Grêmio, Fez lembrar, de fato, aquele Ricardinho que foi muito bem com o Sérgio Soares na Série B, que foi quando ele rendeu muito, né? Até foi o destaque naquela Copa do Nordeste 2015, sendo um cara bastante importante. E vejo também que é, o time ganha um pouco mais de qualidade. Claro que perde um pouco, talvez, na, na marcação, né? Mas o Ceará se portou muito bem. A defesa foi muito bem diante do Grêmio, ali no, no segundo tempo, principalmente. E voltando à questão do, do antes, já que o que o André quer muito falar. Que é, né? Quer ouvir sua opinião. É, não, que a, mi ouvir. a minha opinião... É, eu quero discordar <risos> dele. Né? Ah, entendi, não, entendi. mas o a, a a meu ponto de vista é, dif é diferente assim, porque eu, eu, eu concordo plenamente com o que o André falou, com a ideia de que é um ótimo goleiro para o Ceará ter no elenco, pensando isso no longo prazo. Porque é um, é um cara que tem um potencial enorme, acho que é um, um investimento que o Ceará pode é, sair muito, muito bem né, no longo prazo, só que eu não sei, e aí pegando até uma matéria do Daniel Gomes, lá de Recife, do Globo Esporte, né? A gente tem que dar o crédito aqui. Ele procurou o empresário do, do jogador, que o nome do empresário é Anderson Silva, e falou a seguinte, a seguinte frase, abre aspas, realmente existe o interesse do Ceará, só que Anderson, o goleiro, a princípio, quer continuar trabalhando no Santa Cruz e, cu e cumprir o contrato dele. Financeiramente, a proposta é boa, mas se fosse por dinheiro, Anderson já teria deixado o clube antes, ele já teve propostas anteriores. Agora é uma questão entre Palmeiras e Santa Cruz e, claro, a gente aproveitando, já que o André né ele é um cara que tem também bons contatos é, e obviamente a gente confia no trabalho dele, é, ainda eu acho que ainda paira uma dúvida se de fato ele virá ou não, e não acho que seja algo tão simples a gente mencionar, ah mas é uma Série A, sem sombra de dúvida. O clube do Ceará hoje tem muito mais garantia dele receber em dia, de ter uma melhor estrutura, isso aí também não há dúvida. Mas eu não sei se para ele, como atleta, e aí é uma coisa muito particular de cada um, se ele acha que ir para o Ceará hoje, possivelmente para brigar por uma titularidade, é vantagem do que uma garantia dele lá com o Santa Cruz, eu não sei também da, da identificação dele com o clube, com a torcida, com o elenco, enfim, é uma coisa muito particular, então para esse tipo de situação eu ainda gostaria de esperar, mas claro, possivelmente ele pode pintar no Ceará, o que seria muito bom, obviamente, para o clube alvinegro.
0: É, agora o que a gente estava discutindo até antes aqui de começar o programa, que foi a, a quase briga aqui que o Lucas é. Mota se referiu na né? abertura, é porque... Thiago Minhoca colocou exatamente essa questão que acha que pode ser que o Anderson não venha né, para o Ceará porque ele tem desejo de permanecer em Santa Cruz. E aí eu falei que acho um erro tremendo de planejamento de carreira se ele fizer essa opção. É... Vamos lá. Primeiro porque o Ceará está na Série A e o Santa Cruz está na Série C. E até o Thiago Minhoca colocou que esse não pode ser o um fator determinante. Eu concordo, mas é um dos. Um, é um dos é um, concordo. Um dos.
2: Isso.
0: É... Outra coisa, ele vai para um clube que pode oferecê-lo, isso é a informação que a gente tem, né que o Ceará vai oferecer um projeto mais longevo para o Anderson. Não é um contrato de um ano para o cara. Ele é um goleiro de 21 anos, jovem, que já demonstrou ter um bom potencial, que a intenção do Ceará é de contratá-lo justamente visando um futuro. Então, não é que ele vai chegar no Ceará hoje e vai desbancar todo mundo e ser o titular absoluto. Não é isso. Ele vai chegar com essa condição de ter um trabalho mais a médio e longo prazo, então é um oferecimento de projeto que você oferece para um jogador, para qualquer profissional que você oferece a ele um plano de carreira, digamos assim, é algo a se pensar, outra coisa, é, o Ceará é um clube hoje conhecido por honrar todos os seus compromissos, pagamento, manter tudo em dia, de não ter problemas de atrasos salariais, e, enfim, financeiramente e administrativamente, ter uma gestão correta, isso também pesa demais. Para um cara que tem 21 anos, que ainda está em começo de carreira, essa é a primeira temporada profissional do Anderson, né? E eu acho que ele até tem sido muito maduro nas suas escolhas, porque ele já teve proposta da Chapecoense, outros da Série B, Série A e não saiu do Santa Cruz. Mas é, vejo essa possibilidade do Ceará como algo que a nível de carreira vai fazê-lo crescer bastante. Então, é por mais que o empresário diga, e tem esse discurso porque hoje ele está no Santa Cruz. Vai que ele diz lá que, ah, não, realmente a gente quer sair aqui, ele vai para o Ceará e vai que não dá certo o negócio. Como é que ele vai ficar lá no Santa Cruz? Qual que ambiente ele vai ter lá no Santa Cruz? Então, eu acho que esse discurso é muito mais para manter as arestas, assim, para não criar nenhum desconforto. Mas, nos bastidores, a informação que nós temos, repetindo, é que já está tudo praticamente certo. O Santa Cruz tá O termo que eu recebi, inclusive, foi até curioso. O Santa Cruz está esperneando. Foi isso que eu ouvi de uma das fontes que eu conversei. É, e, claro, tem todo o direito de também estar tá querendo reivindicar algo por ele, porque é o clube que tem o jogador atualmente. Mas lembrando a situação parecida que aconteceu aqui só para finalizar, é, o Andrigo no Ceará, quando o Inter negociou com o Sport, era envolvendo... O Richelli, Richelli né? Richelli. E envolveu jogadores na negociação e tudo. O Andrigo queria ficar no Ceará. Ele não queria ir pro o esporte. Mas, por uma cláusula contratual, o, esporte, o Inter poderia convocá-lo a qualquer momento e poderia negociá-lo com qualquer outro clube. O jogador ficou meio que de mãos atadas. E aí foi e foi uma péssima decisão. Porque se você for pegar a carreira do Andrigo depois disso, degringolou de uma forma horrível. E aí, é, a situação do Anderson... É parecida nos termos contratuais. É um cara que pertence ao Palmeiras. Se o Ceará chegar num acordo lá com o Palmeiras e com o próprio Anderson, o Santa Cruz fica de mãos atadas. Não tem muito o que fazer. Na minha opinião, se for me perguntar, André Almeida, o que, é que você acha? Acho que Anderson será o jogador do Ceará em breve.
1: É, inclusive, né? a gente estava até conversando aqui que eu tinha falado com um empresário de outro goleiro que chegou a oferecer para o Ceará né, e ele falou que o é, que foi repassado para ele é que já estava tudo fechado e que... É, tudo fechado já com Anderson, né? Já o acordo tava encaminhado. Agora antes da gente passar, né, pro pro bloco do para a gente falar também sobre o Fortaleza, vamos só fechar aqui falando sobre essa dupla do momento no Ceará, né? Que estreou, né? Jogou como titular pela primeira vez. Que é a dupla mais dançante, viu, amigo? Não, não sei se é a mais dançante, porque lá no Fortaleza tem um massinho também quebrando tudo. Mas é, é o que tá rolando né, nas redes sociais, o Bergson e o Thiago Galhardo dançando aquela musiquinha que é chiclete, né, que é não, 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 não. Dá, dá, nada, dá, 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 tá bom, dá, já dá, já dá. deu para entender. É então. isso, é a musiquinha do momento. Mas enfim, Péssimo é cantor, É, dupla boa, né? Começou não, é, bem não, demais. Claro, Acho dep... que o, o o Galhardo ele deu uma outra dinâmica, né, no meio de campo do Ceará, que ficou bem óbvio. E eu acho que o Bergson, por mais que ele nem teve tantas chances assim claras de gol lá, mas eu gostei muito da movimentação dele. É um jogador de força, de velocidade é... e que eu acho que, a longo prazo, né eu acho que se desenha um cenário positivo assim para ele. É, é,
2: no, na visão é, que eu tenho do Galhardo deu para ver claramente que ele é um cara decisivo. E isso é importante ter no elenco. E ele, você...
1: e ele tem uma questão de líder, assim, entendeu? Não, elenco.
2: sim, mas além disso, né? Porque você ter um jogador que, por exemplo, contra o Goiás, ele faz o gol do empate de cabeça, ele é um meia, não se espera tanto de um jogador da característica dele, né? Não sei que fosse um cara, um meia muito alto e tal. Então, ele tem características de um jogador decisivo. E você ter isso numa Série A, porque... Vai ter jogos assim que o time tá mal pra caramba, não consegue finalizar, tá sendo bombardeado. E aí um cara desse vai lá e consegue encontrar uma jogada pra resolver a partida.
0: Ele pode tirar um coelho da
1: cartola, Sim, né? Sim, é. E ele é um cara que, diferente do Ricardinho que tava jogando ali, é um cara que entra na área, Isso. né? Ele entra pra fazer o gol, ele, ele chega com muito
2: perigo. E né? acrescenta num grupo de jogadores que tá por voltar, né? porque eu vejo os que estão machucados hoje, como o Wesley, como o Juninho Kixadá e o Felipe Bachola, são três jogadores também que têm essa mesma característica. Então o Ceará passa a ter jogadores que possam resolver jogos. Não sei quando esses jogadores voltarem, como essa formação o Wenderson vai acabar montando, porque o Anderson teve uma certa dificuldade para encontrar um time ideal lá no Bahia tudo bem que ali é, os primeiros jogos né são aqueles jogos que geralmente é só para atrapalhar porque ainda estava pegando o ritmo mas acredito que na pausa da Copa América esses jogadores boa parte deles já vão estar tá aptos e aí o, o Henderson vai começar a encontrar um time mais com a cara dele a, e a questão do Berkson ele é um cara bastante esforçado no longo prazo no longo prazo acredito que ele seja mais um jogador confiável e o Bueno apesar de viver uma fase ok, né, assim, pro, pro que o Bueno, da, da, da carreira do Bueno, é um bom momento, acho que o, o Bergson vai acrescentar mais, então, quanto mais insistir nele, mais lá na frente ele vai dar o retorno. E aí, dancinha não vai faltar.
1: É, dancinha não vai faltar, viu, dessa dupla aí, Thiago, Galhardo e Bergson. Olha aí, falando também sobre o Fortaleza, né, é... Tem muito assunto, né, assim, vamos dizer assim, assuntos do momento, né, Massinho, Romarinho, e já pra começar, já que o Romarinho, né, foi muito bem na, na, na última partida, né, decisivo demais na, na Chapecoense, e até acho, assim, que foi a partida que eu vi, assim, o um Massinho mais decisivo durante essa passagem do Fortaleza, porque o Massinho é um cara que fica marcado muito de perder gols, né. Ele me lembra muito outros jogadores assim, que eram muito habilidosos, mas que na finalização eram, eram terríveis. E o Massinho é um desses, né? F Inclusive o, o Robinho, no início da carreira, né? Era bem franzinho, era muito habilidoso, mas perdia muitos gols. E o Massinho, porra, botou o pé na forma, meteu o passe para Oswaldo. Osvaldo. Vocês é. já veem ele, assim, com, com status de titular, né? Até estava falando com o Thiago Mioga, fora do programa, pro, né? né? E, e eu vejo assim, uma, assim um, um jogador importante dentro do, do Fortaleza né? o time tem várias opções ali de velocidade, mas vejo ele no momento de é, ser o cara considerado ali titular, até mesmo no lugar do Oswaldo né? ele joga nos mesmo setores. É, eu acho que está mais inteiro, né? um jogador mais jovem e um jogador que está sendo decisivo. É né? um cara que está sendo, é, como o Oswaldo, a gente elogiou bastante Sim. a assertividade do Oswaldo. acho que o Massinho está nesse momento. É,
2: eu, eu, eu vou dar a mesma resposta, praticamente similar, ao que eu falei sobre lá a questão do do, do, do jogador do Ceará, que a gente estava mencionando agora. O, fugiu, o Thiago Galhardo? Não. O, Bergson? O do, Era da defesa.
1: <risos> como, ah, o Richard. O, o
2: Richard. Era o Richard? Não, pô, Eu já não nem sabe. lembro mais, Enfim, Aqui no programa é, a gente só é, falou. Do que, é que eu, não, o que eu, ta, eu vou falar e aí talvez vocês lembrem. Vamos lá. É, eu acho que ainda é um jogo apenas. É, do Ricardinho. Pronto, Ricardinho, do Ricardinho. Ricardinho. É, foi um jogo em que o Marcinho. Fez dois Nossa gols céu. e deu um assim. Eu passo
0: cinco minutos no celular e é isso que vocês fazem aqui no <risos> Não, mas ó. O não, Thiago Mioga, mano. mas, mas não, mas tudo. é porque f... ele deu ali um.
2: Me fugiu. Um, é, cara.
1: Ele foi. É, ele deu um, vou dizer isso, né? Que é a síndrome do mochileiro viajante lá dele, das galáxias viajantes. Uhum. Foi isso que aconteceu. É, pra é. quem não sabe, né? Pegou a referência, é um episódio aí de uma dica maluca. A, que a, o melhor, Thiago, dica, Mioga, a melhor que a dica de todos. Mas, mas vai lá, é. Thiago. Meu.
2: Mas é isso. O Massinho, não acho que ele, ele se tornou um potencial finalizador por conta porque fez dois gols. Aliás, se a gente for lembrar o segundo gol, ele não pega nem cheio na bola. A bola acaba fazendo... É um belo gol, aliás, mas não é que ele, ele foi ali totalmente consciente. Ele pegou meio mal na bola e a bola acabou encobrindo o goleiro. Então, eu acho que ele é um jogador importante, mas uh, é muito difícil encontrar hoje no Brasil jogadores abertos que tenham um bom poder de finalização. Aliás, a gente tem o nosso cearense lá, o Everton, né? que até no gol diante do Ceará, mostrou isso se muito mostrou, mostrou realmente essa qualidade. É, então é difícil, geralmente a gente ah. tem jogadores velozes, habilidosos, mas que com problema de finalização é um problema crônico que a gente tem nesse tipo de jogador. E pegando até um pouco dessa ideia do Massinho, o Massinho pode ser titular, mas eu acho que ele, ele é um, meio que um complemento do que é o Osvaldo. para mim o Osvaldo é um cara que cria muito mais possibilidades é, de ataque, ele é um cara melhor de assistência, é um cara melhor de dinâmica de jogo, o Massinho é um cara que está em bom momento. Mas, claro, essa questão do Rodízio do Sene ajuda bastante. Porque Sim. houve momentos... Aliás, o terceiro gol foi isso. a jogada do Massinho, assistência dele pro o gol do Osvaldo. E os dois atuando na mesma posição. É. Só que o Osvaldo, por estar tá vindo de lesão, atuou até mais centralizado ali contra o Chapecoense. Então dá para se fazer várias formações utilizando esses jogadores é, eu, mais externos.
1: Eu acho que... Claro que ele, o Massinho ele não virou assim, um, um bom finalizador por conta desse jogo. Mas eu acho que ele está ele tendo algumas funções ali... É, e está conseguindo executar, que, é, que eu digo assim, que ele está conseguindo ser mais decisivo. Assim, eu acho que ele está conseguindo entrar mais na área. O gol que ele fez, é, que o Elton Paulista cruzou para ele, por exemplo, foi um gol ali, de oportunismo. Né? De, é, acho que é muito trabalhado isso com o Rogério Senna, de ele entrou na área... É, tava ali para fazer o gol né um gol de conclusão né e assim como o, o segundo gol também né que ele vai na velocidade entra na área o Juninho mete essa bola para ele e acho que hoje ele é um jogador que é o cara assim que tá conseguindo mais incendiar uma partida no, no Fortaleza assim acho que o Edinho que é o para mim é o principal jogador ali né que articula as jogadas Tá até... Tô sentindo é de um pouco mais cansado. Acho que a frequência de jogo, o ritmo tá de jogo... tá sentindo ele cansado. Tô,
2: tô
0: sentindo. Não, a questão do Marcinho... Acho Dentro que de uma, campo, é, né? A gente pode ver que ele dá uma intensidade, realmente, que outros jogadores, às vezes, não conseguem. É, ele é muito explosivo, ele é muito um contra um dele, é muito bom... É, acho que o Oswaldo concordo com o Thiago Minhoca Também tem essa mesma análise Mas pela questão talvez da idade E aquilo também que inclusive a gente conversou com ele Quando ele veio aqui no Footcast Que ele tem sido um cara é, Que tem sido mais maduro Que tem pensado mais nas jogadas Ele tenta analisar quais são as melhores opções Ele é um cara um pouco mais racional Assim digamos O Marcinho, é, ele é um cara que pega a bola Vai para cima, pega a bola vai pra cima isso pode dar errado, como deu errado muitas vezes, Sim. mas quando dá certo, ele também vai é. ser extremamente elogiado. E a fase dele é muito boa também exatamente por isso, porque tem dado certo. Mas é um cara que tem potencial também para agregar, acho que pela competitividade que gerou ali, pela contratação do André Luiz, é, pelo bom futebol do Adinho, pelo bom futebol do Oswaldo, o Marcinho viu também que tinha que produzir mais tinha que entregar mais, por isso que ele também tem sido tão participativo na recomposição ele é um cara que no ano passado ele não, não, não fazia esse papel de recomposição que ele tá fazendo nesse ano se a gente for lembrar, até que o esquema do Fortaleza era outro, tudo bem, mas ele não voltava tanto assim para marcar e eu acho que ele tem se doado mais justamente por causa desse aliás o,
2: o Senna destacou isso, eu lembro na primeira partida dele, não tô lembrado contra quem Uh, na série B do ano passado ele fez duas jogadas de, de habilidade e aí a, a, ali os radialistas né os repórteres ali que cobrem rádio fez até o, tipo assim ó o massinho já mostrando aí que tem capacidade de ser titular ele é mas ele tem que entender o esquema do jogo. Os caras que jogam aberto no meu time, eles não jogam apenas para fazer drible. O cara tem que fazer a recomposição, tem que voltar, tem que subir. Então ele demorou até pegar esse esquema e tal. E foi importante na Série B do ano passado. Esse ano, e aí é o, é o lado positivo... O bom de ter uma concorrência com qualidade, você tendo o Oswaldo ali disputando com você, você ter o Matheus Alessandro, apesar de não estar tendo tanta oportunidade assim, você passa a querer sempre mostrar que você tem condições de ser titular. E o Fortaleza, e o, o trabalho do Sene, ele não se prende, principalmente essa maratona de jogos que você está tendo, a um jogador titular. Eu acho que o, o, o grande mérito do Sene, por enquanto, até agora, vem é, conseguindo manter uma ideia de, principalmente de competitividade do elenco, independentemente para quem jogue, exatamente nesse, nessa sequência de jogos. Porque não é fácil, né? Fortaleza tem um elenco muito reduzido, disputando três competições, tem aí a, a final da Copa do Nordeste, que é, que é... Tem um peso significativo para a história do clube, além da Copa do Brasil e da Série A. Então eu acho que é importante para um campeonato longo como a Série A, você ter sempre várias opções. Por mais que o Marcinho tenha ido bem, pode ser que ele não jogue bem no próximo jogo. Mas é importante ter um cara como esse, porque lá na frente ele pode ser também utilizado ou, ou qualquer outro que esteja no banco.
1: É, e além do Marcinho, né, quem também está jogando bem é o Romarinho, né, que até pouco tempo assim era... É, se a gente chegasse pro torcedor e dissesse que foi uma boa partida do Massinho, ou do Romarinho, né? O torcedor não iria meio que tirar onda, né? O Massinho o Massinho não, né? Estou confundindo aqui. O Romarinho. Romarinho. Foi muito criticado nas redes sociais, né? O pessoal pegava muito pesado com ele. Acho que as críticas que foram feitas assim, na imprensa eram justas, né? Ele não vinha jogando bem e tudo mais. Mas aquele gol parece que mudou, né? O cara mudou da água pro vinho. Sabe o que é assim, engraçado?
2: Né? Eu lembro que na... antes daquele gol contra o Santa Cruz, na semifinal da Copa do Nordeste o jogo foi na quinta-feira, na segunda-feira ele tinha jogado diante do Botafogo, foi contra o Botafogo e ele não tinha, não tinha ido bem. E eu falei na segunda no futebol do povo, falei o seguinte, Romarinho não dá pra Série A, não dá mesmo, assim, sabe? Não tem condições, é um cara sem confiança, toma, tomada de decisões erradas e tal. Após o gol, ele jogou Parece muito. outro jogador. Jogou muito contra o São Paulo. Talvez a melhor partida dele foi contra o São Paulo. Apesar dele não ter é, feito alguma coisa assim, mais efetiva, mas a tomada de decisão dele, a maneira como ele enxergava a, a, a virada do jogo... A to... Enfim... Ele va... não
0: foi mal contra a Chapecoense. Não, também, contra o Chapecoense
2: não, mas contra o São Paulo... Quando o Fortaleza ter jogado bem contra, contra o São Paulo naquela partida, passa muito também pelo jogo do, do, do Romarinho. A maneira que ele recebia a bola, se movimentava, marcava, dava opção de passe para os demais. Então, eu olhando assim no, no escopo geral da partida, para mim, a melhor parte dele foi diante do São Paulo. E aí, eu acho que essa da Chapecoense, ele foi muito bem. A entrada dele ajudou demais na mobilidade, que o Júnior Santos tá tendo dificuldade, embora é um cara que colabora demais, assim, na marcação e tudo, mas o Romarinho, em termos de, de posse, de passe, de movimentação, parece a, o Fortaleza ter é, ressurgido ali um atleta que talvez não tivesse mais condições. Então, acho que Fortaleza ganhou um atleta. Vamos ver se no longo prazo ele ainda mantém essa mesma, esse mesmo desempenho.
1: É, e ele tem aquilo que o Ceni gosta muito, né? Da intensidade. Ele é um cara que vai no ataque, volta para a defesa. E, enfim, depois desse gol realmente a gente viu um outro Romarinho, um Romarinho que é, tem ajudado o Fortaleza. Tem sido um jogador importante né, na equipe. Entrou, inclusive, ainda no primeiro tempo no lugar do do Júnior Santos. Santos, enfim, tá, tá sendo útil, muito útil no Fortaleza. E antes da gente fechar aqui o programa né, para as dicas aleatórias, só para a gente comentar também sobre esse rodízio do Sene, né? o que, é que vocês estão achando, é... enfim, até quando o Senna vai fazer isso? Eu já vou deixar a minha opinião, que é o seguinte, eu acho que o Roger Senna, ele, ele encontrou... É, é uma forma aí de, de fazer esses rodízios, que ele mantém um equilíbrio do time, é impressionante, assim, ele consegue manter um padrão do time, mesmo fazendo rodízio, e consegue realmente ter a, a, a equipe, a, a, a cada jogo, ele consegue ter uma equipe, assim, para jogar ali, de igual para igual, como ele mesmo frisou na, na coletiva, né, que... Para esse jogo contra o Botafogo e para o Vasco, né, ele iria ali tentar ter 50% do time considerado titular, por exemplo. Né? É, para justamente o, o Fortaleza estar tá brigando de igual para igual e não ser atropelado fisicamente pelo adversário. Então acho que tem que bater palmas para esse formato e esse rodízio que o tá está fazendo.
0: Total, e eu até postei no, no meu Twitter exatamente isso, Lucas, que independente de ser em casa ou fora de ter mudanças de escalações entre uma partida e outra, de enfrentar adversários que jogam mais abertos, propondo o jogo, ou times que jogam mais fechados, mais retrancados, com uma proposta mais reativa, o Fortaleza mantém sempre o mesmo padrão de atuação. Isso é também, meu amigo, continuidade de trabalho. O Rogério Ceni já vem desde o ano passado, isso facilita o entendimento dos jogadores, da filosofia de jogo do treinador. E acho que ele foi muito corajoso quando, na Série A, Começou logo contra o Palmeiras, mantendo o mesmo esquema, levou de 4 a 0 e mesmo assim manteve, por acreditar que aquela é, é a melhor maneira que o Fortaleza tem para jogar hoje. Outro treinador poderia ter mudado, ter tentado outras alternativas e não daria certo. Ele acredita na proposta que ele tem, claro, em alguns momentos vai dar errado, sim, mas o Fortaleza hoje tem uma identidade, tem um modelo de jogo bem definido e tem um treinador que entende esse mecanismo e faz os jogadores comprarem a ideia. Porque, nitidamente, os jogadores do Fortaleza compraram o plano do Rogério Senne. E acho que isso, cara, é determinante. Para as coisas darem certo, isso tem que acontecer. E a gente não está dizendo aqui que o Fortaleza vai ser o melhor time, que vai conseguir todos os objetivos, não é isso, mas... Foi campeão cearense, tá na final da Copa do Nordeste com, com favoritismo, com boas possibilidades de título. Acredito que vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Ceará também. Já falei isso diversas vezes, acho que nenhum dos cearenses vai cair. E tem possibilidades aí de passar do Atlético na Copa do Brasil. Então, acho que é muito mérito também do Rogério Ceni pelo que ele tem implementado.
2: É O bom, o bom disso, só, só para fechar, é a ideia de que o Rogério Senna até falou isso em coletiva. O... ele tem todo um mapeamento, né? Desses jogos até a pausa da Copa América. Então ele, ele sabe, tipo, em determinado jogo eu não vou poder utilizar esse jogador porque ele está vinculado a esse clube. Foi emprestado para gente, então ele já mapeou totalmente assim como é que vai ser cada time, os possíveis jogadores aptos para cada partida para exatamente não ter nenhum tipo de problema. É uma, é uma, uma coisa difícil de fazer, né? Porque exi exige exatamente uma, uma organização... Planejamento. Um planejamento muito bem feito porque é utilizar a melhor capacidade técnica que você tem do elenco nas melhores condições físicas.
1: E chegando ao fim do programa, aquela parte, a melhor parte do programa, que o Thiago Mioca só vem para isso, né? que é a parte das dicas aleatórias. Ô, Thiago Minhoca, você já tá com sua dica aí, porque sim, você sim. tinha né, falado aqui... Eu tô, que eu tô até reassistindo, dúvida. aí eu vou indicar. O André Almeida, eu tô até com medo de perguntar pra ele, para ele mandar a
2: dica, porque eu... Ele nunca tem, ele, nunca tem, ele, ele já ele inventa, tá olhando ele ali, inventa. É,
0: é a cara dele. Fala aí, André Almeida, a sua dica aí que eu quero ver. Não, cara, primeiramente, eu acho que é nada a ver vocês estarem me acusando aqui dessa é, aqui.
2: Eu não vou listar aqui todas as vezes, André Almeida, que você deu indicações assim que... Tipo, ele não. ele nem pensou. Ele acabou de falar é, isso aí. E, ele nem Thiago sabe Mio, o que
1: é. Tu acha que ele Cara. assiste o que ele, ele <risos> manda aqui. <risos> Ele assistiu.
2: A única coisa que eu vi que ele comprovou foi aquele joguinho que eu tinha indicado aqui, o Pro Evolution. Não, você acha e que aí ele viu que ele? dá uma eu... dica de
1: filme que ele assistiu, que ele viu na Netflix. Ali, ah, é, não,
2: eu, é. eu, eu,
0: eu, eu, eu vou, dar, na verdade, dar exatamente a indicação de um filme que eu assisti. Ah, tá. Você sei que era
2: que nunca vi. Aí... Não, e
0: que eu gostei. Não, quem dá dicas de algo que você nunca viu, não sou eu. Tá Lembrando amo, que não. o que
2: eu nunca vi é um filmaço e, e injustamente não ganhou Oscar.
0: de beba água. O cara vem aqui e dá uma dica: beba água.
2: Quem foi? Foi o Graziane. O Graziani, foi. cara. Mas
0: teve outra pessoa também que foi está o, aqui. Foi o, indo, o, o Daniel o,
2: Figueiredo, cara. Ah. Ele nem presta atenção é. nas entrevistas, Lucas cara. Também. É. Lucas Eu é. também, Eu mas
0: Enfim, não. meu irmão, vamos se lascar vocês. Pô, porra.
2: Vai lá, a minha vai, dica Eu vou mandar aqui minha dica. Pô. Eu vou já
1: ser. A minha dica é boa, viu? Minha dica é o é um filme é Operação saúde.
0: Fronteira, que tá no Netflix. Assiste, assiste. É massa, né? Quase né? levei
1: um tiro, é muito <risos> tiro, é muito tiro. Eu tenho que. Eu eu quase levei um tiro, é massa <risos> também. O cara assiste
0: o boleto à prova de bala, entendeu?
2: Ei, manchinha, é esse filme aí. Vai é lá, é, de quem é, com quem é.
0: Eu tenho um Ben Affleck. Tem aquele cara que fez Isaac. o
2: narcos. Aquele o... cara que fez o narcos.
0: É, o... Que era o Penha. É o brasileiro?
2: O... É, o... Ah, cara. Eu vi um filme com ele também muito bom recentemente. Esse
0: cara do narcos. Enfim, é um Operação Fronteira mano. é um filme que é muito bala. Fez Game of Thrones o também. São os caras que são... Ei, mais vocês, vão, vocês vão ah, deixar eu lá, falar? Vai lá, ah, tá, desculpa. Obrigado. Aí é, os caras que são ex-militares, e aí eles são meio que frustrados, assim, lascados na vida, e aí eles se reúnem para um projeto, né? Vamos chamar assim, um projeto. De uma tentativa que pode mudar a vida deles. E aí o resto do filme você tem que assistir, senão eu vou dar spoiler. E é isso, é Operação Fronteira. É, e
1: antes de eu dar aqui minha dica, só uma coisa, Thiago Mel. que ele hum. falou do Ben Apto, que eu lembrei do Batman. E do Batman eu lembrei que estão falando aí, Thiago Mignogos. Você que é do cinema, você comenta o Oscar. Robert Pattinson. É, como é que... Não, vai tomar no... Eu... Oh, é, calma, calma, calma. Aí, calma, calma, aí, calma sério, ele... amiga. Ele... Não, brincadeira. Ó, eu gosto do Batman, certo? Eu vou... Eu vou Farei. defender, eu vou defender.
0: Na minha opinião, Christian Bale foi o melhor Batman. É, mas é
2: porque a gente tem que se, tem que se desapegar. Eu lembro que quando saiu é, aquela trilogia lá com o próprio o Christian Bale, é, muita gente criticou, ah, como é que vão fazer um Coringa, o melhor Jack Nixon. E aí, o Richard Led fez a maior atuação de todos os tempos. O Robert Pattinson, o pessoal tem muito preconceito com ele, porque ele fez lá o vampirinho lá do, do Crepúsculo e tudo mais. Mas é. Mas é um cara que vem pegando projetos sensacionais. Foda-se. Ah, que é isso. Que é isso, que
1: é isso, que é isso. Ele, <risos> ele, tá ele vem pegando cara.
2: projetos sensacionais e eu vejo, não é um espetacular ator, não é um espetacular ator, mas é um cara que vem escolhendo bem os seus é, projetos. Fez bons filmes, então, aliás, chapéu, vou até dar uma dica a mais. Tem um filme dele que é muito bom, que é chamado Em Boa Companhia, não, acho que não tem Netflix, mas ele tá muito bem mas nesse você filme. você vai mandar quantas dicas? A minha dica... Não, mas é
1: a minha dica. Ah, é, cara, desculpa. Minha, ah, é porque eu dica, fiz. É, vai a lá. minha dica é o seguinte, eu comprei uma bicicleta, tá, recentemente... <risos> E eu não sei andar cara, não de bicicleta, a minha vida está mudando. O Thiago Mioca é um né? o cara, não consegue andar de bicicleta. É. A, minha, a minha, eu mãe, não cara, respeito, eu tô... assim, é, pessoas que não sabem andar de bicicleta e nem, mas a justificativa é, não é que eu não respeito, né? eu tenho desconfiança e que não sabem nadar, né? É, não, nadar é, um eu pouco sei. De, é difícil, viu? Mas enfim, a minha dica é compra uma bicicleta, viu? <risos> Inclusive, vou até dá dica lá, Minas Bike, viu? Gente boa lá, Cássio, tá ganhando por fora, Cássio tá gente fora. boa lá comprei inclusive a bicicleta, capacete se você, me, se você vê aí um cara com capacete verde passando numa bicicleta preta, ligeiro bala, sou eu, Lucas moto
2: tá. eu, Aliás, eu recomendo também você comprar um óculos, porque eu fico um com receio de você ah. andar de bicicleta com seu não, óculos, não. não. Já, você Já inclusive enxerga.
1: andei na chuva aí e... <risos> experiência é, e tanto. O perigo
2: é maior. É... A, 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 e só pra justificar ficar, porque que eu, não, eu nunca tive uma bicicleta, ah. porque minha, minha mãe perguntou aos 9 anos, você quer um videogame ou uma bicicleta? Aí tá explicado. Eu preferi o videogame. E a minha dica vai ser um filme que é dos irmãos Coen, o primeiro filme deles, aliás, que é, se chama Gosto de Sangue, um filme de 1984 com a Frances McDormand.
1: Qual é o filme?
2: Gosto de Sangue. O é André um filme... Almeida já assistiu com certeza Não, e aí não é não, um tipo, não. não tem bala, então entendi, entendi. O, não vai ser um filme que o André Almeida vai assistir. Em todo caso... <risos> Pra quem quiser, quem, quem gosta muito dos irmãos Coen, esse é um filme. Enfim, é o primeiro filme deles bastante interessante.
1: Boa, Thiago Mioca, muito obrigado, O André Almeida e Thiago Mioca, obrigado por mais um programa. Vocês se contentarem aí, né? Não sair no tapa, né? Deu tudo certo. É, a gente mas só é brigando só é. É. E é isso, é, né? A gente a vai ficando por aqui. Noca, aqui. E agradecer também, ah. agradecer
2: também a, a, aqui no finalzinho a presença né, de, de Júlio, Grande Santos, Júlio né? Santos. Grande aqui, Júlio Santos. Querendo Inclusive, atrapalhar a Juliette. gravação. Querendo atrapalhar. É, o está sempre aqui ajudando. É, mas é brodagem. Aí, Às aí vezes é brodagem. Até é. quando o Thiago Mioca
0: é. derruba a transmissão, o Juliette vai, vai lá, lá e vai, 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 corre vai, pra trás. Lembrando que o André Almeida
2: derrubou isso aí. Mas é isso,
0: o foodcast vai chegando ao fim. Querendo agradecer também toda a nossa equipe, Audi Sonoplastia André Silvestre edição e produção, Nicole Pontes, que está de férias e no seu lugar está Bruno Melgarcio, estratégia digital, João Vitor Duma, editor de esportes, Fernando Graziani, editora-chefe de redação, Ana Nadaf, e editor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. O Foodcast vai ficando por aqui, um grande abraço e na próxima quinta-feira estamos de volta, hein? Valeu! Até a próxima! Apoio! Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, com a Fortaleza Melhor, é a gente que faz!